0: Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao podcast da Jeep, o podcast dedicado aos jipeiros que não abrem mão da adrenalina e do contato com a natureza off-road. Eu sou Caio Braz, jornalista e criador de conteúdo, e nessa quarta temporada nós vamos celebrar os 80 anos de Jeep no mundo, conversando com personagens emblemáticos da história da Jeep no Brasil, que tem muitas histórias boas para dividir com a gente. Nesse episódio, a gente vai receber ninguém menos de que um dos grandes nomes do rock brasileiro Cantor, compositor, ator, músico Um dos pioneiros da música brasileira desde os anos 60 Um cara que é apaixonado por estrada Pelas curvas da estrada de Santos E claro, também curte muito Jeep Vocês já sabem de que eu tô falando? Hoje a gente está aqui com o tremendão O gigante gentil Erasmo Carlos Seja muito bem-vindo, Erasmo, ao podcast da Jeep Um prazer ter você com a gente aqui hoje
1: Valeu, Caio. E quem, quem é mais velho, eu ou, a, ou o jipe? Tô fazendo 80 anos
0: aí, cara. Então, deu match, pô. Vocês são contemporâneos, ninguém é mais velho que ninguém. Ó, oh, muito legal ter você aqui com a gente, um prazer enorme. Antes da gente começar a falar sobre jipe, sobre estrada, jovem guarda, carro, eu queria saber como é que você tá. Se tá tudo bem por aí, se você já tomou suas vacinas... Tudo caminhando, teu a primeira
1: dose, né? Agora eu vou tomar em junho a segunda dose. E aí, tô, mas estou cumprindo as coisas todas que, que são para cumprir, para serem cumpridas, né? Afastamento social, essas coisas todas, máscara, a higiene. Então estou seguindo tudo, tudo que a ciência manda eu sigo.
0: É isso aí, vamos, vamos seguindo a ciência, que acho que a perspectiva é de melhorar. Já já, se Deus quiser, a gente está de volta na rua. Fazendo, fazendo toda a graça que a gente gosta de fazer na rua também. Eu queria teletransportar a gente, Erasmo, de volta para os anos 60, mais precisamente para a época da Jovem Guarda, né? A Jovem Guarda foi um grande movimento que surgiu nos anos 60 no Brasil, que misturava música, comportamento, moda, muita gíria, e sem dúvida tinha um traço em comum que eu acho que era o amor pelos carros e pela estrada. Eu queria que você contasse pra gente um pouco sobre essa paixão pelos carros da Jovem Guarda, né? Acho que são tantas canções que faziam uma ode à estrada e aos carros. Por que que isso estava tão presente nas composições de vocês?
1: Eu acho que era principalmente sonho de consumo, né, cara? Então aí, que era todo mundo pobre na Jovem Guarda. Tinha ninguém, mais ou menos, tinha ninguém... É classe média alta, assim, não tinha não, não tinha escolaridade também, não tinha ninguém de, com escolaridade, então aí é natural, né, do cara, que, do cara pobre, ter os sonho de consumo dele que é a casa própria, aquela coisa, e o, e o carro, né, e o carro, então por a gente ser adolescente, eu falo, eu falo a gente em termos gerais, não só Roberto Castro, como Muita gente, né? Da, os outros cantores todos. Então existia aquela fixação por carro, era o pr primeiro sonho de consumo. Como até hoje tem jogador de futebol por exemplo, primeira, primeira grana que tem, compra logo o carro, né? Então aí a gente tinha essa fixação. Então, e a gente põe nas músicas isso, né? Põe nas músicas né? aliado a festinhas, e aliado a, a namoradas e tudo mais. Então a gente fazia aquele, aquele suco com isso tudo, né? E o carro era sempre uma, uma fruta importante desse suco. Então, aí o, então, o Eduardo Araújo, por exemplo, ele fez o um bom, meu carro é vermelho, sabe? Aquela toda, toda. Então, eu e Roberto, a gente fez uma porção de músicas falando em automóvel.
0: Um montão, né? Inclusive, o Calhambeck, por exemplo, que também é a composição sua, é uma música que marcou. Você acha que o carro era um sinônimo também de liberdade para o jovem naquela época? Talvez, acho que tem uma influência americana meio importante, assim, nos anos 60, o carro era esse sinônimo assim, cara, agora eu sou dono de mim, eu posso conquistar o mundo. Sem
1: dúvida, sem dúvida. O carro não deixa de ser, claro, o sinônimo de liberdade, mas também de status, sabe, bicho? Então, de status. Aquela coisa de... Que, 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 com, com namoradas na cabeça, né? a gente pensava sempre o carro é um trampolim para você, para o namoro, para você, para você arrumar namoradas e tudo mais. Então era sempre posto isso, isso nas músicas. Eu, eu fiz a Infinidade, fiz Calebec, fiz Parelha Contramão, que fala de automóvel, né? e tem outros também, eu fiz Johnny Furacão, que é a história do corredor de Fórmula 1 não é que que no final da música até Roberto não gostou do final da música ele, ele não gosta de matar os personagens das músicas ele fica com pena dos personagens das músicas e eu não quando tem que matar a pessoa eu mato não é então aí infinitas outras músicas aí que a gente fez através da vida sempre uh, chuva fina no meu para-brisa sabe o carro sempre é uma fonte de inspiração
0: não, e é legal também porque esse trabalho de vocês e essa relação com os carros, ela teve presente na música, mas também teve presente no cinema, né? com o Roberto Carlos a 300 km por hora, que você também atuou. E como é que foi um pouco é, a história desse filme e, e, e atuar também? Bom, você atuou muitas vezes também, mas é um filme que também falava sobre carros, né?
1: Certo, E o filme foi desenvolvido, uma história de um corredor. né? E eu fiz o papel do mecânico. E, tudo. e foi uma experiência muito boa, porque eu, foi quase um mês assim, de vivência diária de oficina e sabendo das coisas de carro, e foi um aprendizado muito bom.
0: Maravilha. Olha, tem uma coisa, quem é apaixonado por estrada se identifica com esse sentimento que eu sei que você tem, que não é só a liberdade assim, que a estrada proporciona, mas também é um ambiente muito bom para arejar as ideias, né? para pensar na vida, para criar... Eu imagino que a estrada durante todos esses anos deve ter servido como um território para você abrir mais a cabeça. Faz sentido isso?
1: Faz, faz. A estrada a está estrada tá diretamente ligada às rodas, vamos dizer, à roda, né? Seja motocicleta, né? também tem músicas falando de motocicleta, e, e seja caminhão, que eu também tenho música falando de caminhão, caminhoneiro, está tá sempre caminhando junto, de, de mãos dadas, com a roda... Né? E que isso se espelha em vários veículos Quem gosta de estrada gosta da roda, claro E gosta de vários veículos que, que, que proporcionam uma, uma viagem E onde é que o Jeep entra nessa história, Erasmo? Aí eu cheguei no jipe é Dentro desse leque né, de, de amores, vamos dizer, por, por carros né? Tem os carros esportes, lindos, maravilhosos Bólidos, assim maravilhosos tem os carros confortáveis, tem os carros potentes. Tem tem várias divisões. Tem o jipe, cara. O jipe é uma fascinação assim, por exemplo, que eu tenho particular, não é? Que eu acho que eu trago da infância. Porque eu nasci na guerra, né, na, em pleno período de guerra, 41, não é? E aí no pós-guerra foi tinha tinha muita informação. A informação que a gente tinha aqui de da guerra era guerra, 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 guerra e na guerra eu via o jeep sabe bicho como, como uma coisa assim forte sabe um veículo forte um veículo valente sabe um, um veículo útil com a cruz vermelha lá sabe os filmes de guerra que eu via as histórias em quadrinhos que eu que eu lia tudo também então eu me fascinei muito fiquei fascinado pelo jeep não é pelo jeep da... eu nem me nem sei se tinha jeep na primeira guerra e tudo, mas na Segunda Guerra mesmo que que eu fiquei fascinado o Jeep. Eu fui servir o exército, né? Quando eu servi o exército eu vi o Jeep, né? Eu servi no batalhão de infantaria blindada, onde tinha Jeep. Eu desfilei de Jeep na parada 7 de setembro. Também eu tenho, eu tenho essa foto e então, o Jeep me acompanha. Depois aí eu comecei a acompanhar o Jeep assim da os amigos que tinham, né? O Máriozinho Rocha, produtor ele tem o Jeep da guerra bonito. Aí ele trata com carinho danado o menino do Paralamas, o barone, que tem o, também o Jeep, que ele é estudioso da guerra e tudo mais, ele sabe muitas passagens, estudioso mesmo. E aí então ele tem o Jeep também lindo, maravilhoso, sabe? Então eu vivo assim hoje em dia dessa, dessa aproximação até aí o lançamento agora do do Jeep, né? Do Jeep que eu participei do lançamento do
0: Renegade, que foi uma grande farra, né, isso aí deve ter sido uma delícia, soube que foi na Ilha Fiscal, isso em 2015, a Jeep chegando no Brasil, e assim, trazendo o Renegade também, que foi um veículo, um Jeep revolucionário também, porque ele, ele é bacana na cidade, é bacana também na natureza, né, a grande graça do Jeep é essa, atualmente você pode estar com esse carro nos dois lugares, ele tem um desempenho muito bom nos dois lugares, isso é muito legal. Como é que foi essa, essa farra toda lá?
1: Foi, foi bonito, foi bonito, foi uma festa lá com a, a Pite com, com a Maria Rita. Então aí a gente cantou junto, né? E tudo mais. Então foi uma noite bonita, bicho, uma festa bonita mesmo. A Ilha Fiscal já é uma coisa maravilhosa, né? E aí a festa também foi muito, muito bonita, muito cuidada. Né? Então foi uma noite feliz que eu tive.
0: Agora tem mais história de jipe, sabe? Eu andei fazendo pesquisa aqui, tem uma cena muito emblemática sua junto com Roberto Carlos e Vanderleia, em 79, no filme Diamante Cor de Rosa. Vocês três, assim, pilotando um Jeep Willys na Avenida Niemeyer, no Rio, que é um cenário muito forte, porque parece um, é como se fosse um penhasco mesmo, e vocês cantando É Preciso Saber Viver, isso tá no YouTube, se assim, quem quiser assistir é muito lindo, num Jeep sem capota, o vento batendo no cabelo, né, essa coisa, assim, esse sinônimo mesmo de liberdade da natureza. Conta pra gente um pouco da história desse dia e por que que esse jipe sem capota tava lá e vocês curtindo essa onda lá nesse lugar tão especial.
1: Chegou o jipe, eu digo, ah, é o um jipe, aí a gente desceu é, cantando É Preciso Saber Viver, É Preciso Saber Viver foi feito, inclusive, para essa, essa cena, né, então a gente desceu assim, ali era liberdade total, era... Era uma maravilha né? pra, pra, na história em si. Era um, um desfecho final feliz, maravilhoso, onde o jipe fazia parte. Né? E aí o, e uma coisa engraçada é que em seguida eu gravei, na, na, nessa mesma época, eu gravei uma música chamada O, o Jipe. Né? Eu gravei uma música chamada O Jipe, do meu amigo Vicente. E aí ela fala justamente disso, meu jipe sem capota... Segue a rota de rotina, sabe? Aí Cristina, Cristina, para ir mais com a rotina... Que não fui eu que fiz a música, foi o Vicente. Então a Cristina, quem, quem sabe da Cristina é ele. Eu já ia perguntar, quem é a Cristina? Todo mundo fica sempre achando que... Quando a gente faz uma música, existe sempre uma musa, né? Tá então, nem sempre, nem sempre. Às vezes a gente faz uma música... E bola um roteiro na cabeça e existe uma mulher, então ela participa da trama, né, então aí é engraçado isso, então quem sabe da Cristina é ele que ele fez a música e tudo mais, mas eu gravei porque aquilo era o jipe, né, o jipe você capota, então me dava aquela ideia de liberdade que era o que eu queria ter na época, inclusive com respeito a minha carreira, que eu queria deslanchar a minha carreira, queria é, passar para um outro patamar, sabe? sair da jovem guarda e passar para um outro patamar, inclusive musical, sabe? com música mais rebuscada, com, com uma mais pesquisada, harmonias mais trabalhadas e tudo mais. Então, essa coisa do jeep sem capota, é, é, para mim, significa liberdade.
0: E atualmente, como é que tá a sua relação com os carros? Assim, óbvio, a gente vai desconsiderar a pandemia, que é o um momento que, enfim, ninguém está podendo fazer nada, né? A gente não está mais podendo ir para a natureza ou fazer essas viagens de carro gostosas, está todo mundo no processo de isolamento, mas você é um cara que ainda curte essas viagens pela natureza, às vezes uma estrada de terra, cair na estrada.
1: Estou mais devagar hoje em dia,
0: né, cara? Estou
1: mais devagar hoje em dia, aí tô, tô... Muito caseiro, sabe? Eu sou muito caseiro. Sou um pouco antissocial também, sabe? Então, sou muito caseiro. Então, eu tenho procurado, assim, muita muita uma forma de, por exemplo, fazer isso, de sair pela estrada. Minha vida é a estrada, cara. Eu sou o rei da estrada. Nessa estrada, eu enfrento tudo. Eu ando de ônibus, não é? É avião, é ônibus. Eu não gosto muito de avião. De estradas de avião, eu não acho... Eu não acho romântico, sabe? O cara, o cara tem um aviãozinho a jato para ir, pra ir pra fazer show para pra cá, para cá. Eu não acho a mínima, o mínimo charme nisso, sabe? A carreira fica, fica automática, não fica, não, não, não perde aquele amor, aquela coisa que que, que eu tenho, por exemplo, para minha carreira. Faz parte da estrada, a estrada faz parte dela. Eu gosto de viver, cara, de, de parar na estrada, comer, na, almoçar na churrascaria da beira de estrada comer, sabe, comer é, churrasquinho, caldo de cana, tomar caldo de cana, sabe, queijo-goalho, queijo, -goalho, queijo -goalho, essas coisinhas assim, sabe, do Brasil conhecer as pessoas e tudo mais. Eu, graças a Deus, sou muito bem tratado em todos os lugares que eu vou. Então, aí isso é uma festa, né, e tudo mais. Eu sempre estou, é van, é, é ônibus. Sabe? Então é, a minha vida é essa, cara é, é, é trabalhar, eu vivo o meu trabalho para a minha família, mas no meu trabalho inclui estrada, a estrada
0: é importante para mim Pô, e até, até o jipe também. Isso é muito legal que você está falando, porque realmente... Às vezes a gente vive né, numa velocidade tão grande e aí essa coisa do show business... Às vezes você pode até meio que se atropelar, tá para lá e para cá o tempo inteiro... E quando você vai com essa postura que você tem... O show já começa quando o cara sai de casa, né? E já começa a pegar a estrada e já vai parando e já vai curtindo o processo, as pessoas... E já vai recebendo esse carinho pelas estradas do Brasil, que são as conexões de fato, assim... Isso é muito interessante. Eu queria saber uma história que eu acho que é um, também um marco muito massa da história da música do Brasil, que é o Festival de Águas Claras, que eu soube que foi um atoleiro danado isso aí. festival é o seguinte, foi a primeira tentativa depois de Woodstock, né, que foi um,
1: um sonho, foi uma coisa assim, um, um exemplo para o mundo de união, de paz, de mundo perfeito, de utopia, aquela coisa toda. É, então aí é, isso foi pelo mundo, esse pensamento, né, esse sonho. E aí no Brasil estava meio difícil, por causa da ditadura, não sei o que não sei o que lá. Então ousou-se fazer um festival que foi o de Águas Claras, né? E foi uma coisa, assim, muito ousada, né? Ousada para a época, no, no, dificuldade de material, inclusive, de, de som, essa coisa toda. Mas foi uma iniciativa fantástica. Juntou-se vários artistas, assim, a nata dos artistas... Brasileiros e, e aconteceu o festival. Só que choveu a beça, cara. Choveu muito. E aí ficou um lamaçal danado, sabe? E aí não dava para passar. Então o que, que fizeram? Fizeram um, um Jeep, puxava os carros, sabe? Atrelou-se os carros ao Jeep. E o Jeep puxava a rapaziada. Ou puxava um vagão. Eu fui, por exemplo, num vagão, num vagão. Uma, uma espécie de um caminhão. Com vários músicos também da minha banda e tudo, Raul Seixas e tudo mais. Então fomos na, 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 no, nesse caminhão, só para atravessar o, o, o Lamaçal, sabe? Depois do outro lado a gente já chegou no palco já. E eu me lembro, por exemplo, do João Gilberto. O João Gilberto tinha, ele tinha que passar, né? Todo mundo tinha que passar para fazer o um show. Mas ele aí falou, eu não vou, eu vou com o carro. Aí todo mundo... Mas não dá, viu? Que, 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 todo mundo saltava dos seus carros... E dos, dos, seus, dos seus carros de lá, né? Que estavam de lá. Que a gente foi de avião, claro. Então, aí saltava dos seus carros... E, e pegava esse tipo, desse, esse tipo de caminhãozinho para atravessar. Ele disse que não ia. Não ia. Então, ele obrigou a, a rebocar o carro dele. Então, aí ele foi... Passou com, com o carro dele. Eu me lembro que eu fiz o meu show antes, dois shows antes do dele. E, e aí fiquei lá para ver o dele, e ele fez, ele trouxe seis horas da manhã. Teve chovendo, é, todo mundo deitado, à vontade, lá o um festival maravilhoso, lindo, maravilhoso, e fez um show maravilhoso. Para mim foi, foi, mim foi uma coisa inesquecível na minha vida. Tanto o festival como o show dele.
0: Essa história é muito legal. E a cara do João Gilberto também, fala assim, do meu carro não saio, pode mandar o Jeep me rebocar E funcionou, né? <risos> que legal. Olha, falando nisso, né? Acho que, bom, você é um cara que tem, que tem muitos amigos no, no mundo da música. A gente recebeu na temporada passada uma grande jipeira aqui no nosso podcast, que foi Rita Lee. Ela ganhou de presente uma música de Jorge Bem, que é a Rita Jeep, né? Assim como você tem também uma música que você canta, que é o Jeep... A Rita, tem a Rita Jeep, que foi o presente de Jorge Ben. E, bom, ela curte muito o Jeep também. Vocês são contemporâneos e tenho certeza que são amigos. Me fala um pouco dessa amizade de vocês, assim, que eu sei que é uma amizade que tem muito respeito e muita troca também.
1: Cara, o, a Rita, nossa senhora, a Rita é uma coisa, assim, muito grande para mim. Muita, é uma, uma admiração muito grande que eu tenho com ela. A, a carreira da gente, né, fora o início, assim, foi mais ou menos... A gente começou mais ou menos juntos, né? Na, ela com os Mutantes e eu na Jovem Guarda. Então, mas a gente não se via não muito porque ela era do um programa, ela era do programa do Ronifone e eu era do programa Jovem Guarda. Então a gente, apesar da mesma estação, a gente não se encontrava muito, só nas quebradas. Então a gente se admirava muito, eu sabia disso. E aí um dia eu gravei com ela a minha música Minha Fama de Mal, eu gravei com ela. Então foi uma gravação linda que eu tenho um carinho muito grande, não é? E, e de vez em quando a gente se encontra aí pela estrada, aliás há muito tempo, há muitos anos que eu não, não não encontro com ela. Eu vou falar uma coisa até pela primeira vez. A gente já teve três vezes para fazer show juntos e não deu certo, sabe? Mas shows assim muito grandes, coisas assim maravilhosas, turnês assim ma monstruosas, já tivemos três vezes para fazer e, infelizmente, não deu certo nenhuma das três vezes.
0: Mas, rapaz, vamos insistir nesse projeto aí, hein? Vamos tentar uma quarta vez, eu acho que o Brasil ia enlouquecer. E, atualmente, Erasmo, quando isso tudo passar, você está sonhando com o quê, assim? Tem algum lugar que você gostaria de ir? A gente está passando todo esse tempo sem poder viajar, sem poder cair na estrada, e acho que é uma coisa muito natural de quem curte esse universo chegar às vezes à noite, assim, fala assim, nossa, eu queria tanto estar viajando para tal lugar, queria sonhar com isso aqui. O que é que tem batido, assim, na sua cabeça nesse sentido? Eu gosto muito de viajar, de viajar aqui pelo Brasil, os lugares, as praias, sabe? Angra
1: e Bahia, sabe? Canoa quebrada, essas coisas assim. Então, assim, me, me, eu sou admirador é, muito grande da, 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 da costa do Brasil, sabe? das praias maravilhosas, a areia branquinha, aquelas de dunas, as dunas do norte, sabe? Então, canoa quebrada e tudo, eu sou fascinado por isso. Então, aí, geralmente, minha, minhas eu, eu, por incrível que pareça, eu prefiro, eu sou um homem de, do mar, sabe, bicho? Eu gosto da praia, eu gosto do cheiro de maresia. Aí eu fiz uma música, ah no lugar onde eu for morar, ah, vai ser que ser beijotinho ao mar. Eu, posso, não, pode, eu moro perto de um quarteirão da praia. Não preciso estar no, tomando banho de mar, não, sabe, bicho? Só o cheiro da, da maresia me satisfaz. É a minha qualidade de vida é sentir o cheiro da maresia. Então, aí, por isso que eu gosto tanto. Se eu ficar numa montanha, lugares maravilhosos, que tem bonito, sabe, espalhados pelo Brasil, assim, tanto no centro como, como por aí e tudo mais, lugares belíssimos, mas eu sou sempre mais atraído pela orla, eu sou um cara de, do mar,
0: realmente. Que maravilha, olha só, Erasmo, é, a gente está chegando já perto do final, foi muito massa conversar com você, queria que você deixasse uma mensagem bacana para a galera que está ouvindo a gente, que curte natureza, que curte estrada, que curte praia também, como você, que... Às vezes nem sempre está agora nesse melhor momento, mas uma mensagem bacana para que daqui a pouco a gente vai poder fazer tudo que a gente ama e voltar a esse contato com a natureza, pegar o jipe, cair na estrada de uma maneira muito gostosa, que, é acima de tudo, também, eu acho que o jipe é uma conexão entre as pessoas. Quem é jipeiro é uma galera que gosta de viajar e se encontrar e se ajudar também. Tem muita coisa que envolve esse mundo e aqui agora está um pouco suspensa, mas eu acredito que vai voltar. Eu queria uma, uma palavrinha sua para dar uma força para a galera.
1: Ah, quem gosta, gosta, né, cara? É você está, por exemplo, você está hibernado de certas coisas, atualmente, né, por causa da pandemia, mas já já, se Deus quiser, já já, pode demorar um pouco ou não, mas vai voltar tudo parecido com o que era antes, eu acredito que mude alguma coisa, mas aí mas esse desejo de quem, quem gosta dessas coisas, da aventura, quem gosta de, 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 de contato com a natureza, sabe? É, tem, tem, tem dois tipos de, de viajantes assim, que eu acho, tem o cara que, que tem o participante, sabe? E tem outros que observam. São observadores, sabe? Eles gostam. Eu, por exemplo, eu, adoro, porra, eu, eu, eu não preciso estar numa onda, tirando uma onda grande. Eu admiro pra caramba uma onda, o tubo da onda, o surfista lá. Eu admiro pra caramba. Mas eu não preciso estar na onda, sabe, bicho? Eu vendo a onda eu estou vivendo do mesmo jeito, igual sofista, sabe? Então eu penso assim, sabe? Eu, existem duas, dois tipos de pessoas, aquelas que vivem e aquelas que, 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 que fazem, sabe? Então eu sou, eu sou dos que vivem, dos que observam, sabe? Então eu vejo além do muro, sabe? Procuro ver além do muro. A pessoa que olha e vê só o muro, eu não eu vejo além do muro, sabe? Eu sou um, um admirador da natureza, cara, mas aquele ferreiro sabe? Eu amo, eu amo, eu amo tudo da natureza, sabe? Sou um cara assim, um, um, completamente é, escravo de, de, de todas as coisas belas que a natureza, a natureza proporciona para gente, sabe? Então, aí o que eu, que, eu, que eu posso desejar para as pessoas para fazerem isso, sabe, para, para, para sempre que possível é, viajarem, porque ajuda, inclusive, a, re, a, a refrescar né, a alma da gente, a refrescar as coisas, os problemas existem, vão existir sempre, não é? e você com a, mente, com a mente sadia desse jeito, procurando borrifar a sua mente com, com, com bons fluidos, com... Com, 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 com a beleza, né? com a beleza que está aí de graça para a gente ver, é, no, no, nos, nos engrandece mais, nos fortalece mais para enfrentar os problemas que a gente já sabe qual é, do que a gente tem no dia a dia, desse mundo injusto, né? mas eu vivo nele, participo nele e vou ter que viver. Né? Então eu desejo isso para as pessoas, amem, e gozem a natureza, curtam pra caramba, se puder, porque isso é uma coisa grande que fica na vida de todo mundo.
0: Maravilha. Que delícia. Muito obrigado, Erasmo, por sentar com a gente hoje aqui.
1: Pô, obrigado você, cara. Obrigado você. É sempre boa essa oportunidade da gente falar coisas assim que nunca ninguém pergunta, porque quando a gente... É, geralmente a gente faz as, as entrevistas, né? Então aí a pessoa chega aí, como é que você conheceu Roberto Carlos, sabe? É verdade que você namorou a Baderléia? Então sempre essas perguntas. Então quando a gente tem oportunidade de responder coisas assim mais profundas e tudo, é uma satisfação, tá?
0: Muito obrigado a todo mundo aí, a equipe toda. A gente está conversando com um poeta, né, cara? Um poeta tem que, tem, que, tem que respeitar o poeta e tem que deixar o poeta filosofar, senão não tem graça. Você é um, um, um grande, grande compositor do Brasil e eu concordo com, com isso que você falou, assim, me toca muito também, porque eu acho que quando a gente viaja, a gente, a gente troca um pouco a, a roupa da alma, assim, a gente quando muda a paisagem, a gente se muda também, né, a gente, tudo muda, né, a geografia muda, o sotaque muda, a comida muda, então isso vai impactando a gente, a gente vai se construindo de uma maneira tão interessante, assim, que é uma... É, é o que há de mais precioso no, no mundo, assim. E o, o que é muito legal também, de todas essas histórias que a gente está colhendo aqui no podcast, é que são pessoas que amam viajar, acima de tudo. Porque o Jeep é o um carro que não deixa você na mão, em hipótese nenhuma, seja na natureza ou seja na, na rua. Então, é, é, um, é um lugar de apaixonados por viagem. Tudo isso que você falou faz muito sentido, assim. Isso é muito legal. Obrigado por você estar com a gente hoje aqui para bater esse papo, trocar tanta ideia bacana sobre a sua carreira, sua paixão pela estrada e, claro, por Jeep, né?
1: Obrigado você, Caio, obrigado você. Aí, a vida é essa, bicho, vamos aí, vamos vencer essa fase aí e voltar já, já, né? Voltar a estrada que eu tô com saudade, tô com saudade de, 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 do vento, vento na cara, né? E de, das plateias maravilhosas que eu convivo por aí, né? e tudo mais, e do, da, da estrada, da, da, das coisas todas bonitas que a estrada proporciona. Estou tô tô com muita saudade, né? então tomara que passe logo essa praga para a gente voltar a viver né? como a gente gosta, como a gente
0: merece. Valeu, Caio! Obrigado aí, tá? Valeu, meu querido, um abraço até a próxima. Valeu, gente, obrigado pela audiência.